0: é só comida. O que comemos ou deixamos de comer ultrapassa em muito a dimensão da sobrevivência ou do gosto individual, e se vincula ao nosso contexto histórico, geopolítico e social. Meu nome é Naomi Maier, eu sou cozinheira, antropóloga e cientista social. E o Fome de Entender é um projeto de pesquisa e ativismo que parte da comida e irá propor mensalmente discussões antropológicas e políticas sobre temas cotidianos a vocês, ouvintes do Marche Sai.
1: Não passa disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de feira de Santana, a
0: nós consideramos comida e cozinhamos, né? São muitos os fatores que influenciam o que a gente aprende a entender como alimento e individualmente esse aprendizado começa nas cozinhas domésticas, mas como um saber, né, digamos assim, passa também pelas grandes escolas de gastronomia, pelo mercado de alimentos e bebidas e pelos restaurantes. E hoje a gente vai falar um pouco desses três âmbitos. Quem estuda ou trabalha em alguma área da gastronomia certamente já notou a preeminência de palavras, expressões europeias, né, na organização da cozinha, nos cardápios. E a própria noção de gastronomia, segundo cientistas sociais como a Jane Nicolasso, começa a se estruturar no processo de sistema, sistematização escrita, né, de saberes que antes eram transmitidos só oralmente, e é um movimento que se iniciou a partir da França ali, no século XVIII. E a consolidação da ideia de gastronomia acompanha a distinção de classe reivindicada ali, pela burguesia ascendente no pós-revolução francesa e cresceu com a consolidação dos restaurantes a partir do século XIX. Mas não era só criar manuais do comer correto, do bom comer, que as classes dominantes dos países europeus queriam né, nesses e nos séculos anteriores, né, marcados pela violenta colonização de países americanos e africanos cujos povos originários eram considerados bárbaros, selvagens, etc. isso é importante para a conversa de hoje, porque, ainda segundo a Janine Colasso, o que aparece como pano de fundo na gastronomia é a própria forma de construir um conhecimento ao processo civilizatório e para tratar do tema eu chamei nem menos que a Sandra Guimarães para conversar comigo e para quem ainda não te conhece eu vou passar a palavra para que você por favor se presente e eu aproveito para reforçar agora já no começo né, que é uma honra conversar com você, a Sandra é uma referência para mim não só como cozinheira, mas como pessoa, sempre falo isso para ela, então é um prazer redobrado estar né, tá recebendo você aqui e por favor se apresente para quem ainda não tem o prazer de te conhecer.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Eu preciso dizer que eu que me convidei, né? Uma coisa importante, se dizer, porque eu gosto muito do seu trabalho, como eu falei, eu aprendo demais com você também, então estou super feliz de estar aqui e super feliz de estar aqui falando de gastronomia. Que, embora eu seja cozinheira, é a minha profissão, nunca me chamam para falar de gastronomia por eu ser uma cozinheira vegana que cozinha vegetais. Então é como se não fosse importante, como se não fosse sério, como se não fosse de verdade, como se fosse uma imitação. Então é uma honra para mim estar aqui falando hoje. Eu sou Cozinheira, escritora, eu sou militante anarquista, antiespecista construo a luta é, aqui na periferia norte de Paris no momento, é de onde eu estou falando eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte mas eu saí do Brasil aos 20 anos e como eu vou fazer 40 daqui a alguns meses vai fazer metade já metade da minha vida que eu estou fora do Brasil e, e é interessante, você começou falando né, do conceito de gastronomia que vem aqui da França, eu estou falando da França foi para foi para cá que eu vim, quando eu saí do Brasil. É, e quando eu cheguei aqui para fazer faculdade, a, a primeira coisa que eu pensei em estudar foi gastronomia. Só que é, como se fala, uma coisa de, de classe, até na hora de você estudar gastronomia, escola de gastronomia é extremamente cara. Então aqui na França tem a famosa rima Cordon Bleu. Né, que tem outros em, Abriram filiais em outros países Mas é daqui da França E assim, o semestre custa um rim, um braço e uma perna Então eu pensei Quando eu cheguei ah, Vou fazer isso, que eu sempre gostei de cozinhar Sempre foi uma paixão para mim Mas fora de questão não tinha, não tinha condições financeiras de estudar E acabei estudando linguística Que é a minha segunda paixão Então não me arrependo nem um pouco Eu sou linguista de formação e cozinheira por vocação e, e é isso, acho que me apresentei, me apresentei bem, faltou alguma coisa.
0: Acho que, acho que tá ótimo, eu vou passar para a primeira pergunta, porque o que me motivou, né, é, antes de isso virar um podcast, as, os textos da Sandra já me provocavam várias questões né, sobre essa coisa do leite, sobre o eurocentrismo, e o que me motivou a, a começar a pensar de uma forma mais estruturada sobre esse tema foi uma postagem que a Sandra fez há algum tempo, eu acho que em dezembro do ano passado, sobre aumentos e diminuições do consumo de leite derivados lá na França. E falando sobre uma grande indústria, ela que tinha lançado uma linha de leite vegetal, o, te o texto da Sandra reproduz um trecho né, da sessão, acho que era Verdade ou Mentira, alguma coisa assim, da empresa, onde uma das perguntas era sobre o leite ser bom para seres humanos. E eu não lembro da resposta inteira, mas a ideia geral defendida era que desde que o mundo é mundo, as pessoas bebem leite de vaca. E essa sentença ela me gera um incômodo tremendo, assim, porque é... primeiro porque a arqueologia evidencia né, que a domesticação dos bovinos ela se deu na região onde hoje é a Europa, Há 8 mil anos, 10 mil anos, mais ou menos na mesma época em que os humanos que habitavam essa região começaram a consumir esse leite, né? E a partir de então, com o passar dos milênios, esse povo específico desenvolveu uma mutação genética, né? Que, que possibilita a digestão da lactose, mesmo depois de desmamados das mães humanas. E uns 500 anos atrás, esse mesmo povo bebedor de leite né, embarcou nessas caravelas com as vaquinhas e chegaram aqui nas, nessas terras onde haviam centenas de povos indígenas com uma variedade culinária sem fim e uns bons milênios de existência pré-invasão colonial, né? E à luz disso, quando eu vejo o francês falar que desde que o mundo é mundo se toma leite, eu fico pensando que dessa perspectiva o mundo só começa com a colonização, né? E eu peço para Sandra compartilhar um pouco conosco como é ser uma ex-amante de leite condensado e viver no país do queijo e da manteiga. <risos> Por favor. E
1: eu... era Leite condensado não era tanto a minha paixão, mas queijo... Sempre foi uma coisa assim que eu gostei demais. E talvez justamente por... Eu nasci numa família que veio do sertão e que era economicamente empobrecida. Era um produto de luxo que nunca tinha lá em casa. Eu comia nas casas das pessoas, às vezes, de vez em quando aparecia. Então, quando eu cheguei na França, aos 20 anos, e vi o quão barato era queijo aqui eu assim, nossa, pirei eu comia queijo três vezes por dia eu tomava todos os iogurtes da vida que passavam pela frente leite líquido, nunca fui muito fã mas eu comia muito latim, principalmente iogurte e queijo, e me tornei vegana aqui na França, né? no país dos queijos também, então foi há 15 anos quase, então foi também um choque de cultura de um do outro essa questão do que você falou né? da, da empresa francesa, da indústria leiteira que fez essa era no site da, da indústria, tinha um, era um quiz, era um negócio aí ela responder um questionário para, sabe, assim meio interativo, meio engraçadinho para meio para criança também. Então, inclusive a mesma empresa fez um, um comercial na TV onde uma criança ia perguntar para uma nutricionista se leite era bom para saúde, porque o fio dela tinha dito que era ruim. E aí a nutricionista dizia: "Claro que é bom para saúde, porque a ah, claro, você pode encontrar cálcio, Outros, outros alimentos, mas você ter a mesma quantidade de álcool que leite, você vai ter que comer cinco pratos de espinafre. Então, o que você prefere comer no café da manhã? Cinco pratos de espinafre ou um copo de leite? Aí a criança ficava, hum, acho que um copo de leite. Então, e essa resposta né, de que nós tomamos leite desde que o mundo é mundo, o mundo, quem decide o que é mundo, é a Europa, aqui é o centro da colonização que decide o que é mundo e o que vai virar mundo, e aí o território que a gente conhece como Brasil vira mundo a partir do momento em que os colonizadores chegam em, com as vacas, que as pessoas também esquecem que não são animais nativos do nosso território, não existe vaca, não existia galinha, não existia porco nem cabra, nem ovelha, no que a gente conhece como Brasil, todos esses animais domesticados né aqui na Europa início, foram levados para o Brasil pelos colonizadores, e aí a partir da e virou mundo, né? Agora comem como a gente e, e é muito interessante ver isso assim aqui na França como ainda é. Eu acho que dos países aqui da Europa mais ocidental, a França é o país que mais tem resistência justamente à alimentação vegetal e ao movimento vegano. É, porque para eles nós somos o país do queijo e, e constrói a identidade deles também, né? Nós somos o povo do queijo. É, tem mais de 360 tipos de queijo, o pessoal gosta de dizer aqui que você pode comer um queijo diferente a cada dia do ano, então faz parte da identidade dessa galera. Mas é totalmente diferente do processo histórico que você contou, que era. Partiu realmente uma necessidade de sobrevivência. Quem quem desenvolveu essa mutação para continuar digerindo lactase né? na idade adulta, a lactose, né? continuar produzindo a lactase, a enzima que digere a lactose na idade adulta, tinha uma vantagem de sobrevivência, sobrevivia aos invernos aqui onde tinha pouca comida fresca, pouco vegetal, então começou realmente uma questão de sobrevivência, mas hoje em dia está longe de ser o caso, assim, é, é uma orgia de queijo, eu vejo assim ao redor de mim o tempo inteiro, como quando o pessoal come queijo depois das refeições aqui, né? Aí vem com a bandeja, não é um queijo, um pedaço assim, são vários e cada um tem um pedaço de e você acaba enchendo um prato de queijo depois da refeição e isso ainda tá muito o pessoal se, se apega muito a isso, só que esse queijo é barato, eu falei, né? Quando eu cheguei aqui descobri que era super barato, comecei a comer sempre, enquanto que eu era babá, eu era estudante, universitário e babá. Não tinha bolsa, tinha que trabalhar para pagar tudo e conseguia comer queijo todo dia porque a indústria leiteira aqui é altamente subvencionada pelo governo, pelo Estado, na União Europeia inteira, né? Então, é um produto artificialmente barato, né? E aí, tu falou aí do, do, do caso da França, mas eu me lembro, antes de vir voltar pra cá, né? Que eu morei duas vezes aqui, essa é a segunda, eu estava morando em Berlim. E Berlim também tem o maior rebanho de vacas leiteiras da, da União Europeia. Berlim, não, a Alemanha, né? E também é um país que consome muito, muito, muito laticínio. E também é extremamente barato por isso. Só que quando você começa a ver a indústria do leite por trás, sem essa subvenção do Estado, ninguém conseguiria comer tanto. Então, lá em Berlim, eu fazia queijo vegetal. Trabalhava numa queijaria vegetal. Queijos à base de oleaginosas, mas seguindo todo o processo da queijaria tradicional, com as mesmas bactérias, o período de fermentação, de curar o queijo também. E as pessoas vinham, provavam e falavam que delícia, mas é muito caro. Só que eu tinha sempre que explicar. Não é esse queijo que é caro. é O seu queijo que artificialmente barato. Mas eu me perdi, eu fiz a maior viagem aqui. Mais leite e colonização, para mim, é, é assim um dos alimentos mais emblemáticos da colonização, que a gente ainda vê hoje em dia. O outro exemplo que eu vi quando eu estava lá na Alemanha né, é que a Nestlé, é, que é suíça, a Danone, que é francesa, e outras empresas da Alemanha, começaram a sentir uma redução no consumo de leite líquido aqui na Europa. E aí resolveram abrir os seus mercados, né, assim, abrir. Resolveram invadir outros países com os seus costumes culinários, porque desde que o mundo é mundo, né, é que... Desde que a gente decidiu que vocês vão comer o que a gente quer que vocês comam. E tem, por exemplo, na China, é, teve uma campanha massiva da Nestlé, da Noni Companhia, para colocar na cabeça das pessoas chinesas que não tem o hábito, a gente pensa que todo mundo, o mundo inteiro bebe leite de vaca, isso não é verdade a maior parte do mundo não bebe leite de vaca, e uma parte boa da Ásia não bebe leite de vaca não faz parte da cultura alimentar essas pessoas não precisaram desenvolver essa mutação para para digerir o leite na idade adulta, porque elas tinham alimentos frescos, vegetais o ano inteiro, não precisava. não era uma questão de sobrevivência, tinha outras coisas, e aí a galera chegou lá na França com uma campanha de marketing, assim, horror oh, que era, era assim: olha como o alemão é alto, né? Como o europeu é alto, olha como o chinês é baixinho, o alemão bebe muito leite, o chinês não bebe leite, cálcio tá no leite, então, pra colocar na cabeça das pessoas, não só colonizar a maneira como elas comem, mas a maneira como elas se veem também, né eu não tô aqui no padrão certo, eu sou baixinho, eu sou pequeno, o certo, o bonito é eu ser do tamanho de um alemão, então, bora tomar leite e tá funcionando muito, eu tenho uma amiga francesa que morou no Vietnã, que é outro país que não e que é, você vê outdoor é, com publicidade para iogurte, essas coisas principalmente para criança em todos os lugares está sendo uma catástrofe na saúde da população que é uma população que não tem é, essa mutação, não, não digere bem o leite e está tendo vários problemas ligados à obesidade, todas as, os, as doenças que são relacionadas, podem ser relacionadas à obesidade, tudo isso porque o europeu mais uma vez decidiu que tem que tomar leite porque, né, aqui a produção é muito grande. Mas eu dei um arrudeio danado e eu nem me lembro de onde eu parti. Me traga de volta aí para a questão.
0: Vamos lá. <risos> Antes de a gente seguir com o leite e os derivados, eu acho legal dar uma contextualizada nisso que eu tô chamando de eurocentrismo, porque tem um, um outro cientista social que eu gosto, chamado Walter Mignolo, que ele diz que com a colonização das Américas não se inaugurou só a organização colonial do mundo, né? Não é só alguns países virarem metrópole e outros virarem colônia. E, e, o que a colonização inaugurou foi também a organização colonial dos nossos saberes, das nossas linguagens, memórias e culinárias, né? Eu acrescento ao é que o Walter Mignolo diz. E é só com a colonização que passa a existir, né? nesses mesmos séculos aí que a gente tá falando, século XVIII, XIX, uma narrativa universal que enquadra todos os povos do mundo, todos os presentes e passados nessa narrativa universal em que a Europa e o Ocidente, né, são o centro, o referencial neutro. E a palavra eurocentrismo vai estar no título desse episódio justamente porque, é, enquanto as outras práticas alimentares são consideradas sujas ou exóticas, o saber gastronômico o eurocentrado, nesse momento, ele vai se consolidando como o, saber, o comer certo, né, o comer ideal. E é assim que a gente aprende. Não é à toa que as aulas de base da cozinha, pelo menos as que eu conheci e as que eu fiz, são cheias aí de preparos como mirepoix, roux, glace, demi-glace por aí vai, enquanto todas as outras técnicas básicas ficam solapadas sobre... É, termos como cozinha étnica, cozinha regional e por aí vai, né? E eu não tô dizendo que não são técnicas importantes, né, todas essas, mas eu tô chamando pro questionamento da gente pensar as razões de por que, estando aqui no Brasil, a gente não aprende a fazer, sei lá, sagu, farinha de mandioca, nas aulas de cozinha básica, e por que que a gente não tem aula, sei lá, de cozinha étnica francesa? Nunca vi isso, sempre o étnico é o outro, né, não o francês. E, Sandra, eu passo a palavra para você comentar essas questões, né, sua percepção sobre essa gastronomia eurocentrada, e a partir do que eu aproveito para perguntar também sobre as suas experiências nas cozinhas profissionais aí da Europa, né?
1: Esse, esse conceito de eurocentrismo a gente vê demais né? no, no que é considerado como um alimento, que é comida. Né? Até a gente falou que, eu falei agora há pouco que o, a vaca, a galinha, o porco foram levados para aí e a partir daí viraram comida. Mas olha, não era comida no Brasil, carne de vaca, porque nem tinha vaca. Então o colonizador chega e fala: comida é o que eu como. E aí vocês comem, é, como você falou, sujo, selvagem, estranho, não vou provar. E eu decreto a partir de hoje que vamos comer isso. E o, me dá muita tristeza ver como a gente acaba deixando né a, a colonização chegar na mesa no prato no estômago e na mente né a gente acaba ingerindo isso e nem se nem se dá conta né nem percebe é, eu venho do a minha família vem do sertão do rio grande do norte e o rio grande do norte é famoso pela carne de sol que é uma carne de vaca que você bota no sol no sal e deixa secar no sol né que é uma maneira de preservar então para para a galera lá, sim, a gente é o povo da carne de sol, só que nem tinha... Foi o colonizador que trouxe essa vaca para cá. Então, como é que a gente pode definir a nossa identidade? Os povos indígenas foram dizimados e aí a gente acabou aceitando que a nossa nova identidade é comer o que o colonizador trouxe e estipulou que era comida e isso é muito assim eu vejo aqui na, na França por exemplo você vai num restaurante e aí tem assim é, ensopado africano de onde da África imagina você chegar num restaurante e ter assim ensopado europeu tá uhum. que país da Europa né uhum. então é isso que falou né a gente é o étnico a gente é o diferente eles são neutro a base o vocabulário na gastronomia as técnicas quando você você aprende gastronomia aqui, é, é a base é preparar animais. Os vegetais sempre vêm como acompanhamento. Então, esse, esse é um grande é um grande obstáculo na culinária francesa, justamente para se tornar mais vegetal e mais inclusiva para pessoas vegetarianas ou veganas, porque a, o, o modelo do prato francês é um pedaço de animal, aí algum tubérculo ou... Um pouquinho, e aí um legume, mas assim, porque sabe que é bom para saúde. Aí você tira o animal, fica totalmente incompleta. Aí as pessoas viram para você e falam: Não é possível ser saudável ou ter uma alimentação balanceada é, sendo vegana. Não é possível para quem, cara pálida? Para você, porque o seu modo de preparar comida é ao redor do animal. Mas olha no Brasil, a nossa base. Ah, India, né, a lentilha e o, o arroz também. Eu morei muito tempo na Palestina. A base da alimentação lá é ou lentilha e arroz ou grão de bico e trigo, né? Que seja o pão ou cuscuz em outros lugares é, da África do Norte. Ou seja, tudo isso é uma proteína vegetal completa, né uma leguminosa com cereal, e é totalmente possível você construir... A maneira como esses povos constroem sua alimentação e seus pratos e suas refeições são vegetais e completos. Assim, você complementa com um animal, algo de animal, se você quiser, se você tiver dinheiro ou não. Mas olha só, aí o povo francês olha para você e fala não é possível ter uma alimentação sem animais, porque ele decidiu o que é isso. E eu me lembro também de um dia... Eu já te acontece essa história até que eu estava em Bruxelas eu morei lá também e eu entrei numa patisserie né, que é uma, uma loja de doces uma casa de doces finos e eu sabia que não ia ter nada vegetal né, eu sabia porque essa, essa, se a culinária europeia já é centrada nas carnes nos animais a, a doce então né, que chamam patisserie é totalmente em cima da manteiga manteiga, do creme, e eu sabia que não ia ter nada vegetal, mas eu só vou perguntar para ver. Eu cheguei lá e falei, ah, vocês têm alguma coisa sem manteiga, sem creme? Eu nem falei vegetal, porque ia chocar, né? Tem alguma coisa sem creme, sem manteiga? E o chefe, patissier, deu uma risada na minha cara e falou, mademoiselle, não existe sobremesa sem, sem manteiga. Não existe para quem? Porque voltando para a Palestina, né, onde eu morei também, existe um lá não tem rebanho bovino consequente grande, porque é um área deserta. É, quase sempre tem água, mas é quase quase tudo ali é um deserto. Para você criar vaca, você precisa de muita água. Então não é um, um povo que que cria vaca, né? Então tem criação de ovelha e cabra, mas não tem de vaca. Então, acaba que não existe manteiga na, na culinária tradicional palestina, até porque a cultura alimentar desse povo é o azeite, porque existe tem oliveiras em todos os lados. Então, na culinária tradicional palestina, você vai encontrar um monte de doce, onde a, mate, a, o, o, a gordura desses doces é o azeite. Não é a manteiga, não existe, eu nunca nem vi para vender. Assim, eu vi em algumas lojas onde os expats, né? É, sabe, que pobre quando vai morar no outro país é imigrante, mas rico quando vai morar em outro país, rico ocidental é expat, né? Expatriado. Então tinha alguma uma outra loja, assim, mercearia fina, sabe? De, onde só os estrangeiros mesmo, a gringaiata comprava comida, você encontrava manteiga. Muitas vezes, olha só, a manteiga daqui da França, de uma marca daqui, presidão. Aí você encontra lá, a galera sai da França, vai morar lá na Palestina trabalhando para embaixada, o consulado, e aí vai nas lojas que vende a manteiga francesa, né, que veio daqui. Mas aí se você virar pra, uma, pra um chefe, pra uma cozinheira palestina e falar, ah, tem algum doce aí sem, sem manteiga, sem creme? Ela vai olhar pra você e falar, é óbvio, tudo que não tem queijo, tem um ou dois doces que tem um queijo branco, assim, é sem, é sem leite, é sem leite de vaca. Então olha como... É. Assim, é um eurocentrismo num nível, e para mim se, se manifesta assim, de maneira mais escancarada na hora de comer, de você sentar e comer. Né? Lembrei de uma coisa aqui, nessa questão do como a, como a exploração animal tá, é o motor do colonialismo. Né? A gente vê no Brasil, desde sempre, né? o colonizador chegou com a sua vaca para colonizar o território, e a gente vê até hoje, né, passando a boiada lá em, nos territórios indígenas, mas se você voltar na época que a gente, que o povo aqui começou a domesticar animais, coincide também, né, com essa vida, esse pastoreio que a, a galera passou a ser sedentária e começou a criar animais... E aqueles animais precisavam comer, e aí precisavam cada vez mais de terra para comer, e aí começaram a ter invasões territoriais. Então sempre foi junto uma coisa com a outra, sabe? Então acho que o, o lugar mais íntimo onde a gente é colonizado é o estômago, e deveria ser o primeiro que a gente descoloniza, né?
0: Sem dúvida. E é muito engraçado ouvir você falando isso, porque por coincidência, assim, eu sou cozinheira de formação, mas eu trabalhei muitos anos com confeitaria, como confeiteira, e por muitos anos em confeitarias francesas aqui em Curitiba, né? A de Curitiba. Uma delas que eu trabalhei vários anos eram as minhas chefes, elas vão ainda, muitas vezes, iam, né? Elas não são mais minhas chefes, mas elas continuam indo pra França, né? Trazendo várias coisas, assim, tipo baunilha, semente de papoula, é, lavanda, todas essas coisas. E a última experiência que eu trabalhei em uma confeitaria francesa foi com um chefe francês, né? o um cara tinha vindo da França há pouquíssimo tempo, assim, nossa... Passava... É, cada vez que eu ouvia eles conversando, eram dois caras franceses, né? De uns 30 e poucos anos mais velhos que eu, eu ficava... É, é impressionante, assim, é ver o colonizador falando na nossa frente, assim, é, é muito engraçado. E é muito louco como é, a colonização é como se fosse um cabresto, né? Não tem como ver o mundo senão aquele, assim, é impossível, de fato, assim, eu acredito mesmo que os franceses, no fundo do coração deles, eles acham que não existe confeitaria sem manteiga. Não acham que é possível, não é possível mesmo. E é muito louco, né? Nossa, acho que a gente usava uns 10 quilos de manteiga por dia, tranquilamente assim, ovos e leite e muitas coisas assim enfim fiquei, fiquei pensando nisso né a minha experiência é o contrário eu é francesa aqui no Brasil e eu aqui né e se a gente começou falando né de como os
1: colonizadores pois desculpa pode falar não como a gente reforça justamente relações coloniais com a confeitaria né a gente nem para para pensar mas na hora que a gente escolhe o que a gente vai comer para as pessoas que podem escolher no momento né o que comer quando você escolhe tem tem todo uma cadeia de relações por trás dessa comida, dessa escolha, que você tá reforçando quando você faz essa escolha. Então assim, quando você usa 10 quilos de manteiga por dia numa, numa confeitaria no Brasil para fazer doces europeus eu eu, 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 eurocentrados, vamos chamá-los, eurocentrados... O que que você tá, que tipo de relação você está reforçando, né? É a colonização dos nossos territórios da Amazônia, é o agro, é a pecuária, é a bancada ruralista. Tudo isso está sendo reforçado por trás, porque a gente esquece que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? É um dos maiores consumidores, mas eu acho que nem todo mundo sabe que a maior parte dessa carne é o mercado interno, né? É quase 80% do que é produzido é o pro mercado interno. Então, e 99% da carne de boi consumida no Brasil vem de grandes pastos, vem de latifúndios. Então assim, a gente acaba é muito louco para mim ver, não deveria dizer louco, mas é muito é muito assim, a dissonância cognitiva da galera. Né, eu vou sair um pouco da gastronomia, mas, por exemplo, da galera que defende territórios indígenas, a galera ecologista e agroecologia não sei o quê, e contra a colonização, e aí depois senta para comer seu churrascão ou para comer seu bolo entupido de manteiga, né? Então, assim, você está reforçando as relações que você diz combater na sua luta, com a sua alimentação.
0: Sim, e uma coisa que eu ficava pensando muito quando eu trabalhava com esses franceses era no chocolate, porque eles me diziam que, ah, esses chocolates que tem no Brasil são horríveis, porque chocolate de verdade é só na Europa. Daí eu fico pensando, meu Deus, não deve ter um pé de cacau no país do cara. E ele me disse que o chocolate dele é o melhor do mundo, né? E a gente Ai, tava mesmo. falando aí que os europeus chegaram aqui com as vaquinhas há 500 anos. M muitos milênios antes já se consumia chocolate de formas, né? É, América pré-hispânica, América pré-colombo. pré, -pré -colombo. os caras, a, a gente já comia, né? Os povos ameríndios daqui, mais de 300 e tantas etnias comia o chocolate, daí o cara, ele acha que é só quando eles colocaram leite com cacau que pronto,
1: inventaram é o que chocolate, aconteceu, né? Aconteceu é, a fazer. mesma coisa não comigo essa semana, só que com <risos> café, eu tava no espaço com pessoas francesas, e aí a gente ia fazer um café lá na ocupação, nos jardins, e como é a gente vive de doação, né, o que a gente pega no lixo, que é descartado tal, é café de baixa qualidade, de... Do, que a gente veio de, de supermercado aqui, que vai descartar, que já está vencido e tal, que tudo bem, né, uma ocupação... Mas aí alguém chegou com uma doação Às vezes as pessoas vão visitar a ocupação E levam comida, assim, de casa mesmo E aí eu vi que alguém tinha chegado com um pacote De café bem bonito, orgânico Fair trade, não sei o quê Aí na hora de fazer o café, eu virei pro francês O cara o francês que tava me ajudando na cozinha Naquele dia, e falei Ah, vamos procurar aquele pacote de café que a moça Trouxe agora, porque eu acho que é um café bom E eu sou brasileira, eu gosto de café bom Ele olhou pra mim e falou, ah, mas o café do Brasil É horrível, né? Eu já fui no Brasil O café do Brasil é muito ruim Aí eu falei, é, talvez porque a gente exporte os melhores grãos, assim, mas, mas mesma coisa, não cresce um pé de café aqui na França, não cresce um pé de cacau, obviamente, né? Mas a galera se acha, assim, a autoridade em matéria de chocolate e de café.
0: Eu tenho uma professora, foi minha orientadora até na graduação, e ela conta uma história que uma vez ela estava na Itália também, estava fazendo uma aula de italiano lá e antropóloga, e aí, coisas típicas da Itália. Café, <risos> assim, queridos. É. Conhece a Colômbia? Por acaso já ouviram falar assim, né? na América Latina? Enfim, né, muito complicado. E se a gente começou falando de como os colonizadores trouxeram leites derivados e da relação que isso tem com a construção de alguns séculos aí de gastronomia eurocentrada, eu acho que também é importante a gente falar de como isso influencia a alimentação cotidiana ou o ideal de alimentação cotidiana, né, compartilhado por muitas pessoas aqui. É, dos nossos doces de festa aos pratos de comemoração, tudo tá cheio de insumo de origem animal, né? E além do fato da gente aprender a pensar a refeição a partir do ingrediente de origem animal e, por conseguinte, pensar refeições vegetais como incompletas, hoje se bebe muito leite, se come muitos derivados, mas aqui no Brasil a discrepância de classe que esse consumo evidencia é muito grande, né? Ontem de noite eu tava relendo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, né? De, de 2017 e 2018, e o montante de laticínios consumido pela faixa de renda mais baixa é quase três vezes menor do que o montante consumido pela faixa de renda mais alta. É uma das categorias com maior variação assim de renda, né? E, por outro lado, existe muito esforço das indústrias, como a Sandra já bem disse, né, em convencer consumidores. E aqui eu cito de novo o livro da Marion Neston, né, Uma Verdade Indigesta, em que ela narra, por exemplo, os esforços das empresas de iogurtes para fazer a gente acreditar nos benefícios dos probióticos, os esforços da indústria de leite em tentar associar o consumo, né, beber leite a inúmeros ganhos de saúde e por aí vai. Sandra, é, como uma leitora assídua dos seus textos do seu blog há muito tempo, eu queria que você continuasse falando um pouco sobre como você entende que isso faz parte de, da colonização do comer, né, como, como todas essas coisas evidenciam a colonização do comer, por favor.
1: E a colonização até da maneira como a gente se vê, né? Você falou que a colonização é um... É um o eurocentrismo é um cabrecho, você não vê nada. Para mim é também um, um par de, de óculos que o colonizador coloca na gente e a gente acaba julgando o mundo e se julgando através dessa lente que nos foi imposta, né? Eu falei há pouco que eu sou do do, do Rio Grande do Norte, a minha família é do sertão, e eu vejo a que ponto... Para minha família no sertão, é, quando tem convidada, quando eu vou visitar, você só pode honrar a pessoa se, se tiver algo de origem animal, se tiver muita carne, se tiver uma galinha, se tiver um queijo. E por mais que eu dizia né, no começo, né, hoje em dia as minhas tias já entendem, mas há 15 anos, quando eu me tornei vegana, eu falava tia. É, faz tapioca, faz faz é, macaxeira, ainda mais que eu moro fora, não como isso. E elas ficavam assim, mas minha filha só isso. Mas assim, o que é que eu faço para você? Isso não é não é bom o suficiente. O que é que isso diz, né, de um povo que acha que a sua comida não é bom suficiente, que a sua comida é inferior, é que a sua identidade é inferior também, né? Então é uma maneira de você se ver também, né? E eu me lembro, um dia, é, a minha tia fez feijão macaça, né? Que eu acho que na sua região é feijão de corda. Feijão macaça, fez é, macaxeira, batata doce, tudo que eu gosto. Um almoço lindo, cheio de verduras, com quiabo, que eu amo também. E aí, tinha só uma galinha. E aí, no final, eu enchi meu prato, a minha tia fez o prato dela. O meu prato estava cheio. A única diferença do meu prato para o dela era que o dela tinha um pedaço de galinha. Ela olhou pro meu prato e falou, minha filha não vai comer nada não é nada, assim, o meu prato estava cheio, era igual ao dela, a única diferença é que no dela tem uma coxa de galinha, mas é como se a comida vegetal, né, eu tô falando, a comida da gente é nada, então olha como, como isso nos afeta, né, essa colonização da comida acaba contaminando também a maneira como você se vê, né, a sua identidade, e eu tenho uma história, assim, da Palestina também, que é muito triste, que é tá sofrendo o mesmo processo do Brasil, né? Que também vive uma colonização que o que a gente viu, assim, de pior há 500 anos é o que a gente vê atualmente na Palestina, uma colonização que está acontecendo em tempo real, embora a colonização da Amazônia esteja acontecendo em tempo real também, né? Mas na Palestina é assim, aquele nível de violência que você imagina quando os colonizadores europeus chegaram e saíram matando porque é uma limpeza étnica lá e a Palestina tá para quem não se localiza geograficamente no crescente fértil que é foi dali que nasceu o trigo, né? Foi dali que nasceu. Assim, a, a gente deve muito àquela civilização, né? E na terra do trigo, onde nasceu o trigo, né? O crescente fértil que vai do Egito, passa pela Palestina, é, Jordânia, Síria, até o Líbano, até a Turquia. O trigo veio dali. Existiam centenas de variedades que foram selecionadas ao longo dos anos para se adaptar a, a, ao clima, à quantidade de água disponível. Hoje em dia, na Palestina, só se planta dois tipos de trigo e são sementes híbridas compradas de Israel, do agronegócio israelense. Então, o agronegócio israelense conseguiu também colonizar agricultores e agricultoras palestinos, dizendo que era muito melhor plantar isso. Então, é uma diversidade que se perde. Tem uma, uma, semente, tem uma mulher incrível lá na Palestina, Viviane Sansur, que é uma guardiã das sementes. E ela sai procurando sementes crioulas para guardar e tudo. E aí um dia ela me contou que todo mundo começou a falar de uma melancia de adulto uma melancia que todo mundo falava que era incrível, que era maravilhosa, e que é uma semente Baal. As sementes Baal, na Palestina, são sementes que foram... Baal é a deusa é, da fertilidade ali, da mesopotâmia. E são sementes que foram selecionadas ao longo de muitas gerações para não precisar de irrigação nenhuma. Você planta depois das chuvas do inverno e ela consegue crescer e viver só da umidade que estava na terra. Olha aqui, que gênio da humanidade, né? Assim, dos agricultores e das agricultoras que conseguiram chegar nesse nível de tecnologia. E essa semente desapareceu. Todo mundo falava da, 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 da melancia, que era deliciosa, mas ela não encontrou. Ela passou anos procurando, até que ela encontrou um senhorzinho, que também era guardião das sementes, e ela falou, ah, você já ouviu falar da semente de mel da, da melancia jadul? Aí ele disse, sim, sim, você quer, eu tenho aqui. Ela disse que fazia anos que ela procurava, e aí ele abriu uma gaveta na, na oficina dele, e ela disse que no meio de parafusos e chave de fenda, as sementes estavam assim, espalhadas, e ele saiu catando uma por uma entre os parafusos, e ela dizendo assim, meu Deus, aquele tesouro ali perdido, e, e aí ele falou, é, ninguém mais quer e aí ela disse, o que, o que significa uhum. o, que, o que isso quer dizer quando a, a, o conhecimento a sabedoria de gerações e gerações do seu povo vira algo que ninguém mais quer você, você não quer mais a sua identidade você não quer mais a sua herança né, histórica, e para mim isso é muito claro na alimentação, sabe, esse tipo de coisa por isso que eu acho tão, tão perigoso você ter todas essas práticas coloniais, você acreditar que não existe confeitaria sem manteiga, você achar que não pode honrar seu convidado sua convidada se não tiver um animal na mesa, porque mais uma que tipo de relação você está reforçando, né, e você está rejeitando nesse, nesse ato você está rejeitando quem você é e olha que coisa, eu também estava lendo a pesquisa dos orçamentos familiares ontem <risos> coincidência da mulher, né? eu estava lendo também ontem para preparar que eu fiz uma fala ontem com a galera do MST no Rio Grande do Norte, porque tá tendo, está rolando a feira da reforma agrária lá e aí me chamaram para falar de alimentação saudável uhum. e reforma agrária. E aí eu fui reler essa pesquisa do, dos orçamentos femininos. Incrível, eu recomendo para todo mundo. E per percebi essa questão do do queijo, como, né, é, é assim, é o alimento que você mais vê diferença entre as classes mais baixas e mais altas, mas o que me chamou muito a atenção também, não sei se você reparou aqui, é a primeira despesa dos orçamentos, eu tava vendo só a, a classe de pessoas que ganham até dois salários mínimos, uhum. né? Dois ou menos salário mínimo, então a classe mais baixa da população. Mesmo nessa classe, 20 assim a primeira despesa alimentar é com carne bovina são 21 reais mais de 21 reais a segunda despesa é o único o produto único que mais se gasta dinheiro é carne bovina a segunda despesa que é até mais 26 reais são carnes bovinas carnes e, e, e frangos industrializados ou seja tudo que é salsicha mortadela linguiça 26 reais mais um pouquinho. Eu acho que é isso, ou 24, eu sou ruim de número, mas mais de 20. E em terceiro lugar, o frango também com 21 ou 22 reais. Sei que somando esses três itens, carne bovina, carnes ultraprocessadas né, e carnes industrializadas, na né? verdade, e frango, é a maior despesa do orçamento das pessoas mais pobres, é 66 reais que vai nisso. Aí quando você vai ver o que é gasto com verduras e, e legumes, era pouco mais de 8 reais. Pouco mais de R$ reais das famílias mais pobres, né, do orçamento alimentar das famílias mais pobres vai para verduras e frutas. No caso do feijão, é pouco mais de R$ 5,00 por mês passa Nossa. em feijão, mas R$ 66,00 passam em corpos de animais e principalmente animais industrializados. Então, quando você pensa nisso, né, quando você acredita nesse discurso, na narrativa do colonizador que comida é isso... Que comida boa, de prestígio é isso? Olha o que você está perdendo também. Todos esses R$ reais que você poderia investir em frutas e verduras e mais feijão e mais comida para melhorar a sua alimentação. E, mais uma vez, voltando sempre, que relações você está... É, cultivando, você está reforçando, você está dando esses R$ reais para a galera do agro, para as indústrias, para a JBS, uhum. e você só está dando R$ 8 reais ali para quem planta verdura e legume, que geralmente é a agricultura familiar, no caso do Brasil, né? Então, olha só como, só assim, a maneira como você distribui o seu orçamento de alimentos também, você está é, reforçando estruturas que na verdade a gente gostaria de combater. Sim, e é muito importante
0: dizer isso, né, que por mais que todo mundo deseje comer, sei lá, a melhor picanha, a picanha de mil, de mil e poucos reais, que nem o nosso presidente da república, as pessoas das classes mais baixas comem essas carnes ultraprocessadas que, além de tudo, elas ainda são, fazem mal para a saúde, né? Além de não fazer bem, ainda pioram. Então, é, as pessoas falam, ah, porque as pessoas veganas, é, é, o veganismo não é natural, não é saudável, porque tem que suplementar B12. Tá bom, mas a maioria dessas pessoas aí que passam a vida inteira comendo carne ultraprocessada também deveriam suplementar B12, porque você acha que no nuggets da sadia tem vitaminas, por favor, né? Não tem. Então, é, é, não é como se todo mundo consumisse as mesmas coisas. Né? O ideal alimentar até pode ser compartilhado, porque a gente aprende a ver comida do mesmo jeito. Mas o que as pessoas de fato comem não é isso, não é a mesma coisa, né? Isso é muito importante. Bom. Eu acho que eu já vou passar
1: para a nossa... Essa questão da vitamina B12 eu acho bem engraçada. E só um adendo Por aqui, porque aqui na Europa do no Norte, principalmente, que não tem sol suficiente, é obrigatório criança até 4 anos, 3 anos, suplementar a vitamina D. E tem uma das maiores carências, porque não tem sol suficiente. Então, quando as pessoas me falam, ah... Ser vegana não é natural porque tem que suplementar a vitamina B12. Morar na Europa do Norte também não é natural, porque tem... morar em lugar que não tem sol também é natural, porque tem que suplementar a vitamina D, uma coisa totalmente absurda. E vamos lembrar que a maior parte dos suplementos passa justamente nos animais de abate, né? Que a comida, a carne, o leite que você come vieram de animais que tiveram sua alimentação suplementada com a B12. É, e se for por esse argumento, também não
0: é natural tomar leite, né? Sendo que eu sou intolerante à lactose, se eu precisar consumir leite, eu tenho que tomar lactase. Então, cadê a naturalidade do consumo do leite, não é mesmo? <risos> Enfim, bom, a gente já falou bastante sobre a colonização do comer. Eu acho que nada mais justo e necessário do que a gente encerrar a nossa conversa falando sobre descolonização da alimentação, né? O argumento que eu tentei apresentar aqui é o que existe, é o argumento de que existe uma narrativa reivindicada como universal há vários séculos e de forma muito potente, né, na qual o Ocidente, representado pela Europa, é o centro, ou o berço da civilização, do progresso, da ciência, da modernidade, e por aí vai. E essa narrativa colonialista e eurocentrada que influencia o que a gente entende como comida. E qual que é o problema disso? O problema é que é, nessa narrativa universal, ela é uma grande ficção. É, ela tira a legitimidade de todas as outras formas de viver e nos deixa limitados a uma única história, né? Os perigos de uma única história, como diz a Timamanda Hitch. E quando a gente desloca essa matriz eurocentrada de pensar a comida, a gente percebe que existe um sem fim de culinárias incríveis, né? nas quais, por exemplo, os insumos de origem animal ocupam lugares bem diferentes desses de protagonista das refeições. E aqui eu falo a partir da minha pesquisa na antropologia, né? que é com os povos ameríndios, porque essas populações têm uma relação completamente outra com o consumo de origem animal, que é uma relação que deriva de uma relação completamente outra de é, com as próprias formas de vida não-humana, né? E só para ficar com um dos meus exemplos cabíveis, né? tem registros que os povos guarani, que são as populações com quem eu pesquiso, tiveram contato com um o fundador europeu aqui na Baía de Paranaguá, que é o litoral do estado do Paraná, em 1513. E o Carlos Alberto Doria, que é um sociólogo da alimentação, no último livro dele sobre o milho no Brasil, ele atribui a esses missionários jesuítas que tiveram contato muito, muito muito antigo, né? Há muito tempo eles têm contato com os povos Guarani. Foram eles que trouxeram leite de é, leite de vaca e queijo para a alimentação desses povos indígenas, né? Assim como várias outras, entre mil aspas, implementações culturais, né? Que a gente sabe que são imposições muito violentas. E a mesma narrativa eurocentrada que condena né? os povos indígenas hoje que comem comida de branco, acusando de estarem deixando de ser, entre mil aspas, verdadeiramente indígenas, por isso, desconsidera né, e ignora que, antes da invasão colonial, todas essas centenas de populações originárias já tinham cozinhas, técnicas alimentares muito, muito complexas e mantidas há milhares de anos. E a colonização como esse fenômeno de imposição de uma única história né, mundial, essa história na qual é, os humanos bebem leite desde que o mundo é mundo, ela não se restringe à colonização das Américas e nem da, da, dos países africanos. E ela é sentida e interpretada de jeitos bem diferentes em vários lugares do mundo. E a Sandra, como ela já mencionou, ela tem uma experiência enorme na Palestina e em vários outros lugares do mundo. E eu vou passar a palavra para que você compartilhe conosco algumas questões aí sobre descolonização da alimentação, como você pensa isso a partir da sua experiência sendo uma imigrante também né, em outros lugares, em outros países, que eu acho que isso é bem importante também.
1: Depende muito do, do lugar onde você estiver, né? É, obviamente, só faz sentido, se, se fizer sentido no seu território. No Brasil, eu acho que a gente não tem... É o lugar onde onde os problemas criados pela, pela colonização da nossa maneira de se alimentar são mais assim na cara, porque olha o que está acontecendo na Amazônia, no Cerrado, por causa dessa história de vaca que foram levadas para ir para colonizar o território, então assim, eu acho que descolonizar a alimentação no Brasil passa por isso, sabe, sinceramente, não comer, não comer vacas, não comer vacas, não comer esses animais que foram levados e que são ainda, eu não estou nem falando da questão ética, mas assim, que são ferramentas de expansão colonial, e aí, a gente tá aceitando isso, feliz e pior, pedindo isso, mais carne, mais carne. Você já vê que o, o, o povo no Brasil, né, as pessoas no Brasil já são, assim, comem, acho que quase 100 quilos de ca... todo tipo de animal, né, misturado por ano, por pessoa. É uma coisa, assim, absurda. E é uma questão de educação mesmo, né? Assim, é uma questão de você é, parar. Olha, quando. É quando as pessoas falam, né, que é, ah, mas é muito caro, é elitista ser vegana e comer vegetais, quando você olha que as famílias mais pobres estão gastando 66 reais por mês com, com corpos de animais, muitos deles industrializados, e, e só oito e um pouquinho com vegetais, assim, tem uma maneira melhor de fazer isso, então descolonizar no Brasil, sim, é... é questionar o lugar do leite, o lugar do leite de vaca, o lugar da carne, né, dos corpos de animais, essa instituição brasileira que é o churrasco e que reproduz tantos outros tipos de dominação também, né, não é só a reprodução da questão colonial, mas a reprodução do machismo também, né, como isso é intimamente ligado, a um assunto que você deveria falar em breve também, né? a questão tá do consumo de, de animais e machismo e como eu falei, né, tá, você tá reforçando esse tipo de relação por trás. Aqui na Europa, aqui onde eu moro, na França, eu acho que passa... Ele, o pessoal aqui tem um papel muito grande também nisso, que é a Europa é a segunda maior compradora de soja do Brasil no mundo, fica atrás só da China, a União Europeia. E dentro da União Europeia, a França é um dos países que mais, ou é o primeiro ou o segundo, que mais importa soja brasileira para alimentar os animais daqui. Então, quando as pessoas aqui comem animais e comem seu queijo, é muito engraçado, né? Porque eu já escutei de, de pessoas francesas que, ah, você é vegana, isso é muito ruim para o meu ambiente, porque você come tofu de soja e, a soja... e eu, pelo menos, estou comendo o meu queijo, que foi produzido localmente. Tem, tem um fetiche muito grande aqui na França do, de, como man... de como os produtos de origem animal são produzidos, sabe? Na cabeça da galera aqui é uma fazendinha lá na Normandia, sabe? Com as vaquinhas felizes, que é, acho que é a fantasia que muita gente no Brasil tem também, né? mas aqui é, é assim, vai ao extremo é o que você vê nos queijos, nas embalagens nas embalagens dos leites, nas embalagens das carnes, é, ah não porque o meu queijo é local e você está comendo tofu que veio de longe, só que eu como tofu aqui de soja francesa não transgênica, enquanto que o queijo local entre aspas, que essa pessoa está colonizando o sul global, impondo suas, sua maneira de se alimentar, sua maneira de de ver o que é comida, parar de impor às outras culturas o que é comida, né? Como eu falei recentemente, na China continuam indo lá dizendo olha, leite é comida, você tem que comer. E parar de apoiar a nossa colonização também, né? Parar de é, patrocinar a colonização do Brasil e de outros lugares através do consumo desses animais. Vai ser uma coisa muito difícil para quem está aqui na Europa porque realmente, assim, faz parte da identidade da galera o queijo principalmente, a manteiga, os laticínios, e a, a pergunta que você tinha me feito antes, que eu não respondi, a minha experiência com restaurantes aqui, eu pude perceber, eu nunca trabalhei em restaurante na França, uhum. eu trabalhei em restaurante é, um pouco na Bélgica, um pouco em Beirute, no Líbano, eu trabalhei em Londres principalmente, e trabalhei com culinária também na Palestina, então são quatro uhum. locais diferentes. E quando eu trabalhei, em todos esses lugares onde eu trabalhava, eram já eram restaurantes 100% vegetais, de pessoas veganas. Então, é, é, é outra. É totalmente diferente a maneira como as coisas funcionam, sabe? E é muito interessante de ver que, para mim, passa por aí. A descolonização passa pelo vegetal. Porque o vegetal é o que realmente tem. O pessoal aqui na França fala muito de terroir, né? Não sei uhum. se você conhece esse termo, né? Terroir, porque. Aí vamos falar de terroir, acho que para vegetal só para vinho, para dizer que o tipo de uva que cresce, o terroir aparece no vinho. Mas geralmente você fala de terroir para animais. Você vai falar que aquele, né, aquele lugar dá um animal é, assim, com a carne, desse jeito. Eu acho que o vegetal é o caminho para a descolonização, porque o vegetal é o que se implementa no território. O animal você leva para outros lugares, você impõe a outros lugares, você pode levar plantas também, né? mas ela não vai se adaptar necessariamente, ou depois de muito processo. Mas, imagina, o, o animal é o que o que é móvel, né, e aí você pode levar para todos os lugares. O vegetal é o que conserva a característica do território onde você está implantado, do território de onde você vem, né, e aí, e é a maneira mais, é a única maneira, na verdade, de você ter essa conexão direta com o seu solo. A gente não come terra, mas a gente pode comer o animal que cresce nessa terra. Então, é uma maneira de descolonizar, mas também de... de, de encontrar, reencontrar suas raízes, no sentido literal nesse caso, mas passar por aí, sabe? E eu vou terminar, eu falo muito da Palestina, mas eu trabalho com a questão também da descolonização da alimentação na Palestina e eu, o meu último projeto lá se chama Baladi, que é sobre agricultura de resistência, como as pessoas na Palestina resistem à ocupação e à colonização israelense através da agricultura, através de semente crioula, através das receitas, né? E tem, assim... É, eu tenho um amigo, inclusive, de Jerusalém, que é chefe de culinária e ele só faz comida vegetal. Às vezes ele usa leite, Ele é vegetariano, ele mesmo, ovo lácteo, mas ele cozinha pouca coisa ovo lácteo, mas quase tudo vegetal. E, por exemplo, o trabalho dele é de resgatar os pratos tradicionais da culinária palestina, que são 100% vegetais. Porque ele sempre fala, esse negócio de veganismo não foi o acidente que inventou. Hum. Não é coisa de hipster, não nasceu com Instagram. A gente já tinha uma tradição vegetal muito grande, sabe? Muito grande e as pessoas desconhecem. Então, ele faz um trabalho incrível de resgate da culinária tradicional palestina. Tem muitas pessoas na Palestina que são cristãos ortodoxas e os cristãos ortodoxos fazem um jejum de 40 dias, né? Para a quaresma do pessoal ortodoxo é 100% vegetal. A quaresma dessas pessoas ortodoxas é 100% vegetal. Então, durante 40 dias do ano, essas pessoas só comem comida vegetal, e aí tem toda uma tradição de pratos que foram desenvolvidos para essa época do ano. O falafel, que todo mundo conhece, foi um prato que foi criado para quaresma, pela comunidade cristã do Oriente Médio, que foi criado para quaresma, para comer algo rico em proteína, que alimentasse, que saciasse, que fosse prático e que fosse 100% vegetal, que fosse de acordo com as regras da quaresma da galera. Então, trabalho lindo, mas o mais assim que me tocou lá foi um cara que... A gente tem tempo? Tem. Sempre tem. tem. Então, eu morei cinco anos lá, mas faz 12 anos já que eu trabalho lá, né? Mesmo depois de ter saído eu volto todo ano. E durante muito tempo eu escutei... Um dia eu cheguei na casa de uma amiga minha, Islam, que era com quem eu trabalhava, né? A gente tinha justamente um projeto, ainda existe, né? De culinária palestina dentro de um campo de refugiados. Então eu sei muito da culinária palestina graças a essas mulheres refugiadas com quem eu trabalhei durante cinco anos, né? E, e assim de ingredientes, de técnicas e a gente eu pude ver assim por exemplo hoje em dia muitos dos pratos tradicionais, tradicionais são a base de arroz, mas o arroz não é dali. E aí quando eu falei como é que, como assim vocês estão fazendo tudo isso com arroz? E a gente começou a procurar a informação e perguntar às avós. E as avós falaram, não, quando eu era criança, esses, esses pratos eram feitos com trigo, porque o trigo é dali. E foi a partir do momento que a Palestina foi colonizada por Israel, que se criou a questão dos refugiados das refugiadas, que começou a vir ajuda humanitária através da ONU, e a ONU começou a mandar arroz nos anos 40 lá para alimentar refugiados, e hoje, como tem, as terras estão sendo colonizadas e tomadas por Israel, as pessoas plantam pouco trigo, todos os pratos à base de trigo, antigamente que era o triguilho ou o trigo maior, hoje em dia são preparados com arroz. Olha só, né? A colonização na mesa mais uma vez. Mas aí, um dia eu cheguei na casa de Islã, essa mulher maravilhosa que mora no campo de refugiados de Aida, em Belém, do lado de Jerusalém, e ela me falou, Sandra, vem aqui, vem aqui, olha aqui. E ela me mostrou uma, uma bandeja grande com umas ervas secando. Aí eu falei, tá, erva secando. E aí ela falou, não, isso aqui ó, veio do meu vilarejo. Ela é a terceira, terceira geração de refugiados. Né? então a avó dela foi expulsa pelas tropas sionistas em 48 do seu vilarejo, que fica assim a 20 quilômetros do campo de refugiados mas nunca ninguém pôde voltar e elas foram expulsas, a avó foi expulsa e o avô foram para um campo de refugiados a mãe de islam nasceu no campo de refugiados islam nasceu no campo de refugiados as crianças de islam são a quarta geração de refugiados nascendo no, e a terceira nascendo no campo né? Aí ela falou, olha, isso aqui é, 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 são as plantas do meu vilarejo do vilarejo da minha família. E é muito interessante, como a identidade na Palestina ainda é forte, eu falei, as filhas de Islã nasceram no campo de refugiados. A mãe dela e a avó das filhas nasceram no campo de refugiados. Mas se você perguntar para as crianças lá, você é de onde? Elas vão dizer o nome do vilarejo dos bisavós. Não vão dizer, ah, eu sou do campo tal. Vão uhum. dizer, eu sou desse lugar. E aí, e Islã me falou, não, é são as plantas do vilarejo da minha avó. Eu falei, como é que tu conseguiu isso? ela disse, olha, tem um cara um senhor que há muitos anos vai, ilegalmente, para entrar lá, precisa da autorização, que entra no nosso vilarejo e colhe sálvia, que é também muito, muito importante para a cultura alimentar palestina, o que se faz chá, né e é uma planta das mulheres, é muito bom para tudo que é problema de mulher, assim. e é, o zatar, que é um tipo de, de orégano, entre o orégano e o tomilho, mas que é nativo dali, que faz parte, e essa cornia, que é o nome é cornia, é, eu ainda não, não achei o equivalente em português, mas que você faz um chá. E aí ela me falou, ele vai, ele arrisca a vida, desde o começo dos anos 80, para entrar ilegalmente, ilegalmente porque Israel não deixa você voltar para o seu próprio vilarejo, e colher as ervas que nascem de maneira selvagem, e ele, ele traz para cá e vende para a gente aqui. Aí eu fiquei impressa, ela fez, ela fez um chá com essa cornia, ela me deu um copinho, do chá e falou, Sandra essa é a minha terra beba a minha terra e assim, e eu vi, e assim, como é que você viaja né? a conexão com a terra se faz pelo vegetal, não pelo animal e aí depois eu fui passei anos atrás desse cara eu disse, não, isso é uma lenda urbana, não existe só que ele nunca tava lá quando eu tava às vezes quando ele chegava, ela ligava eu não conseguia até que um dia eu consegui chegar lá, e ele foi preso várias vezes por ter feito isso, várias vezes é, então, a, os filhos foram presos ele às vezes eu não via ele não aparecia durante meses, porque estava na cadeia Israel pegava ele lá, colhendo a salva essas ervas e aí até que um dia deu certo, eu cheguei e ele ainda teve que, que, que consentir conversar comigo, porque ele tinha medo, óbvio era um estrangeiro, vinha de fora, o que ele faz é considerado ilegal pela, pelos ocupantes e pelos colonizadores mas eu consegui conversar com ele e aí eu falei, você não tem medo de ir lá? Ele falou, medo, o medo de entrar no meu país é a minha terra. E eu fiquei assim, isso me impressionou demais. Como toda vez que eu conversava com refugiados de 48, com as pessoas que sobreviveram à limpeza étnica de 48, ainda tem, né? Foi há 73 anos, mas ainda tem gente que né, está que viva e que era. É, tinha 10, 15 anos e que lembra da história, essas pessoas não, sempre me falavam sobre quando, quando eu falava, ah, o que, que você comia né, no seu vilarejo, hoje elas moram em campos refugiados, todas elas iam me falar dos vegetais, elas iam falar ai, as uvas lá da minha terra ai não, porque olhe a b tingela que nascia na terra de papai, não tinha igual e nenhuma dessas pessoas sentia saudade ou romantizava o, o, o frango que elas Cordeiro que elas comiam. Isso, como a pessoa antes. Persista, eu fiquei impressionada com isso, mas por que será? E aí eu comecei a perguntar para muita gente, todas as pessoas quando falavam da conexão com a sua terra, com o seu território natal, dos quais elas tinham sido expulsas pelos colonizadores, elas sentiam saudade do vegetal. E aí eu entendi que é isso que eu falei, porque a conexão com o território, com a terra, se dá através do vegetal. Então para mim o caminho para descolonizar a alimentação e a mente e os corações é realmente passar pela culinária de origem vegetal. Pelas plantas que nascem no nosso território e que são a nossa conexão direta com esse território.
0: Né? Sandra, eu poderia ficar ouvindo você contar essas histórias por causa da minha vida. Acho que teria muitas coisas para conversar sobre né? a minha dissertação, a minha monografia de graduação. Eu também já pesquis, sou cientista social de formação. Né? E a minha pesquisa de fim de curso na antropologia foi com imigrantes e refugiados sírios que estavam vindo aqui para Curitiba, fiz isso em 2018, e essas pessoas estavam vindo nos últimos 10 anos, aí vai, desde os anos 2000, são pessoas que estavam vindo para cá, e muitos deles não trabalhavam com comida na Síria, e passavam, chegavam aqui no Brasil e passavam a trabalhar com comida, né, então era um senhorzinho que mal falava português e vendia espirra no bar da nossa universidade, então a gente foi fazendo contato com essas pessoas assim, também com... É, eu acabei, a grande parte do meu trabalho em campo foi com... com foi numa igreja ortodoxa também, né, antioquina, que existe aqui em Curitiba, com esse povo aí que faz, faz a quaresma, vem comi, os melhores, as melhores comidas, o melhor falafel da minha vida foram essas senhoras que não Então, e essas pessoas me, ensina, me ensinaram muito sobre os deslocamentos das memórias e da alimentação, né? eu acho que é isso, é, são deslocamentos que são forçados, mas, e, e às vezes esse deslocamento forçado provoca a memória da alimentação, né? então essas pessoas vinham para cá e ficavam, as mulheres me contavam assim, nossa, a gente se esforça tanto para tentar achar um, sei lá, um gergelim parecido um damasco parecido então as memórias da alimentação re são reavivadas pelo deslocamento né isso é muito incrível e isso tem a ver com o nosso último bloco a última a penúltima pergunta que é o bloco o bloco fixo de memória gustativa né então essa minha pesquisa da monografia me faz pensar até hoje muito nisso de memória identidade que passam pela alimentação e muito nesse potencial da comida de teletransportar a gente para algum lugar né você come uma coisa ali do um jeito às vezes é inesperado você nem esperava por aquilo e você se transporta para uma memória então, eu te pergunto, Sandra, se você pudesse agora escolher, assim, alguma comida para comer que te fizesse viajar para algum lugar, que comida seria essa e para que lugar você viajaria com ela?
1: Pode ser dois. Claro. É porque eu sou brasileira, né? Morei metade da minha vida no Brasil, a minha identidade está muito ligada lá, mas o meu coração está na Palestina. Então, para mim, o gosto de casa é... Tapioca, porque foi também, talvez, acho que a primeira coisa que eu aprendi a fazer, né? Vindo do Nordeste, assim, é, não tinha pão lá em casa, a gente comia tapioca e cuscuz, é uma coisa também colonizada, né? O trigo não tava lá, veio de fora, mas quando eu era pequena era cuscuz e tapioca, então, assim, o da tapioca pra mim é é o gosto de casa e também é a minha ligação com a minha mãe porque ela me ensinou a fazer tapioca e ela fazia as melhores tapiocas do mundo. Eu gosto de tapioca fininha, sabe que tem time tapioca grossa e time tapioca fina, né, no nordeste pelo menos é assim. E a tapioca grossa geralmente ela é mais liguenta, borrachenta, né, porque é, quando você faz com um, uma espessura maior ah, o amido depois, quando tá esfriando, acaba gerando vapor ali no meio e aí acaba virando meio puxa-puxa, enquanto que quando você faz ela fininha, né, o vapor escapa imediatamente e ela fica mais sequinha. E a minha mãe fazia a tapioca mais fina, que eu conheço, e ela me dizia que aprendeu com a sogra, a minha avó, uma... fazia... ela me contava que a minha avó, até... ela morreu quando eu tinha quatro anos, então não tenho memórias dela, mas que... A minha vó até fazia uma tapioca que você via o mundo do outro lado. Que ela dizia que parecia uma rendinha. E você le... é, ela, dizia que era uma rendinha de tão fininha que você levantava a tapioca e via o mundo de outro lado. E a minha mãe fazia uma tapioca assim. Ela ainda é viva, a minha mãe, mas ela tem Alzheimer, ela não cozinha mais. Hoje sou eu que faço tapioca pra ela, mas pra mim, tapioca é, é, é o que me faz viajar. É a primeira comida que eu peço quando eu volto pro Brasil, visitar minha família. E é o que eu como todo dia. Quando eu tô lá, assim, eu como umas duas, três por dia. E a segunda coisa que me faz viajar demais é o zata Não sei se você já teve a sorte de provar com seus amigos da Síria que lá também tem, né? cresce nas montanhas daquela região, é difícil descrever porque zata é tanto o nome da erva quanto a mistura de tempero que é vendida no Brasil. Eu conheço como a mistura, então, que vai em cima da
0: esfirra, assim, né? Exatamente,
1: uhum. isso. É uma erva. A mistura é zata mais sumac, que é, como é o nome? Tem um nome em português, eu esqueci, que é aquela coisinha vermelha. Eu esqueci o nome, mas sumac é um. Parece. Parece a nossa pimenta rosa, mas é menorzinha, mais vermelha e tem um, um gosto ácido, assim, que lembra limão. Sumac usata e gergelim, e aí geralmente sal, e depende da, é meio o, a mistura de curry também, que você vai ver na Índia, que dependendo da família vai ter uma outra especiaria diferente, usata também, então em Belém é só assim, em Hebron, que é outra região da Palestina, vão colocar cominho um pouquinho, mas o zata mesmo é, é o nome da planta, é o nome dessa folha, dessa, dessa ervinha da família do orégano, e que não cresce no Brasil, então é difícil. É, é um sabor meio entre o orégano e o tomilho sozinho. E o zata é, é assim, é, é o é o sabor da Palestina, é o cheiro quando você anda. E não não por acaso, não por acaso, Israel, né, o poder colonial na Palestina proíbe as pessoas palestinas de colherem zata nas montanhas. Porque é uma atividade que, fazia, que a galera fazia no, na primavera, né? Porque cresce muito, assim, é mato lá, azata, lá é mato. E as mulheres sempre me falaram que quando você tenta cultivar asata em casa, não tem o mesmo sabor dos azata selvagem. Então ninguém nem tenta cultivar em casa. Você, é uma atividade que você faz na primavera, quando o calor volta, as famílias vão para as colinas na Palestina, levam comida, fazem aquele piquenique ao ar livre, fazem um foguinho para fazer o chá com a sálvia, o chá com hortelã, e colhem zata, que levam para casa e seca e comem o ano inteiro. E elas colocam, assim, o café da manhã na Palestina é chá, no verão com hortelã, chá preto com hortelã, no inverno chá preto com sálvia, pão, que a galera faz lá em cima das pedras também, o pessoal faz o pão em cima das pedras, o pão tabuna, e azeite e zata que chama azeite usado. Aliás, azeite vem do árabe, né? Óleo em árabe é azeite. Aí azeite é o óleo. A gente pegou o artigo, botou junto e fez uma palavra só. É que nem azeitona. A palavra é azeituna. Então, azeituna é a azeitona. Mas, enfim, café da manhã na Palestina é chá, com as ervas cresce lá, o pão feito lá, e azeite usata, né? Que é o azeite mais usata. Que aí você pega a folhinha, moe, faz aquele pó, e você molha o pão no azeite, e depois molha, são duas coisinhas, vende até... É, um, é um, um utensílio de toda a cozinha palestina. É um negocinho que vem junto, assim, com dois buraquinhos. Um você bota o azeite, o outro você bota o zata e você molha o pão no azeite, depois molha o pão melado no azeite, e no zata, e as folhinhas colam e você come. Para mim, esse é, é o gosto da palestina. E é o que, assim, a primeira coisa também que eu como quando eu vou para lá. E olha que interessante, eu trago sempre quando eu volto da palestina, mas... Quando eu como, assim, não, não é a mesma coisa comer fora Então eu prefiro isso Por isso também que eu não compro goma aqui, né? Que eu poderia comprar polvilho aqui Até macaxeira, mandioca, eu já vi em loja Mas pra mim não faz muito sentido comer aqui na França Eu prefiro esperar ir pro Brasil e comer lá E na, na Palestina também Mas se eu pudesse agora, eu acho que seria o mesmo, assim, Um pão hum. feito por uma das minhas amigas palestinas Com azeite de oliva de lá mesmo e eu tive a sorte um ano de colher com um amigo meu as azeitonas dele e prensar, fui até a prensa, as prensas são comunitárias lá, então as famílias colhem, vão para a prensa e aí é de graça, você vai e faz o trabalho e, e o azeite é maravilhoso, é bem diferente do azeite europeu lá e, nossa, o pão de lá com esse azeite e com os atas seria o que eu escolhi agora
0: mas tem que ser lá, né, porque a gente já sabe que comida não é só o que a gente ingere mas também é com quem, com como em que lugar, né então, isso é um potencial muito legal, né eu acho, eu sou encantada pela comida por causa dessas coisas todas, e pra encerrar Sandra, eu vou pedir pra você indicar pros nossos ouvintes aí alguma uma dica cultural pode ser um livro, um podcast, qualquer coisa não precisa ter a ver com o tema, mas se tiver, tudo bem, e eu aproveito pra indicar também o vlog da Sandra, né, o Papa Capim pra quem ainda não conhece eu sou adepta da leitura de blog e gosto mais do que ler textos longos no Instagram, enfim. Então, fica aí a recomendação.
1: Nossa! Você me pegou desprevenida aqui, eu vou ter que pensar depois e mandar depois. Mas, para quem lê inglês, tem o, o, blog, o blog, o site desse projeto que eu falei, desse nosso projeto que nós somos quatro, eu, Anne, que é francesa, é, um amigo que é inglês, Craig, e um amigo palestino, Ahmed. Esse projeto de documentar iniciativas de resistência através da, da agroecologia, da agricultura, das sementes da alimentação. Então é Baladi o nome do projeto, Baladi significa, até isso é interessante, né? Baladi, Balad é país em árabe, Baladi é do país, né? o hino final é para dizer que é do país, mas é o termo na Palestina usado para orgânico, não tem uma palavra para dizer orgânico, tem uma palavra para dizer é do país, porque o que é feito lá é tanto com semente crioula engloba. Um, um, se você for para feira na Palestina e tiver berinjela baladi, essa essa semente é crioula, para é semente deles e foi plantada sem agrotóxico e foi plantada ali. Então são as três coisas, né? Sem veneno, é local e é semente crioula, numa palavra só. E é o nome do projeto e, e mesmo se você não ler inglês, tem vídeos que você vai poder ver um pouco, é, tem um, a, uma, uma, uma fazenda, que não é fazenda, um, um território plantado em agroecologia, e tem fotos, tem, a, por exemplo, o vídeo de uma amiga minha que mora em outro campo de refugiados, outra amiga em outro campo de refugiados que fez, na laje da casa dela, no campo de refugiados, fez uma horta gigante e ela alimenta quase tudo que a família come vem da laje dela. E, e você vai ver as imagens as fotos assim, eu acho que, eu falei tanto da Palestina hoje, né, e a gente tá falando muito da Palestina no momento, né por razões tristes justamente né? o poder colonial tá mostrando mais uma vez a sua face mais violenta e devastadora e a limpeza étnica na Palestina só se acelerando, então eu acho é importante mostrar, mostrar também o outro lado, né? Que a gente ou fala do povo palestino para dizer que é vítima ou para dizer que é terrorista, mas esquece de falar que são pessoas que estão lutando também e resistindo. E que tem uma culinária, uma gastronomia extremamente rica que está sendo apropriada também, né? Israel se apropria, né? Falou da colonização, o que o colonizador não consegue erradicar, destruir, né? e impôs seu, aquilo que ele não conseguiu destruir, ele vai se apropriar. Então, por exemplo, né, quando eu morava em Berlim, eu via muitos restaurantes de falafel e de hummus que eram restaurantes israelenses. Então, na cabeça de muita gente aqui na Europa, hummus e falafel são pratos israelenses. Só que Israel foi criado em 48, o povo do Oriente Médio comia grão-de-bico e falafel e hummus há séculos antes de Israel ser criado, sabe? Então, tem isso também, né? A colonização e a apropriação. Então, Vou recomendar isso, deixa eu pensar
0: aqui. Né? Enquanto você pensa, eu vou aproveitar para dizer né, que aqui pelo... no Brasil a gente vê toda essa história do que está acontecendo na Palestina e Israel, como a, a grande mídia narra como um conflito, né? como uma. É... Ah, porque os palestinos estão lutando com os israelenses. E não é bem assim, né? O que a gente está vendo é um projeto de colonização em curso, que é tão, é tão, tão colonização como... É claro que é diferente, mas é igual o que acontece aqui no Brasil com povos indígenas, o que acontece em vários outros lugares do mundo, né? E essa narrativa eurocentrada, hegemônica, que é a mesma da qual a gente já falou tanto hoje, é essa que faz com que aqui no Brasil essas notícias cheguem pra gente como um conflito no Oriente Médio, né? E não um massacre, não um genocídio, que é o que acontece de verdade, né?
1: É a mesma coisa que a gente vai falar, né? O conflito pela terra na Amazônia. Você não fala, assim, imagina, imagina os colonizadores europeus chegando no território conhecido como Brasil, é, massacrando a população e aí os jornais da época dizendo conflito entre índios e portugueses, né? Enfim. Tô sem, sem inspiração agora, tu me pegou num, num momento meio cansado, então não... Não consegui pensar em nada. Se eu pensar depois, eu te mando. E aí você coloca na descrição do Sim, episódio. Mais pode, deixar, pode
0: deixar. Mas
1: isso tem um livro muito bom que eu me lembrei agora também falando da questão da, da, da expansão colonial e da exploração animal. Mas também é em inglês. Tô sem, sem fontes em português. Mas eu gosto muito, muito, muito do podcast da minha amiga Ju. <risos> o... Jornal do Veneno, que eu acho que toca em muitas das coisas que a gente fala aqui também, né, fala muito da questão da, da bancada ruralista e tal eu gosto muito do podcast Prato Cheio do Joio e o Trigo também, que nessa última temporada falou ah, hoje sai um episódio sobre colonização e alimentação Então essa última temporada é sobre é, alimentação e poder e tem esse último episódio que vai sair hoje, né, dia 25 de maio, é sobre a colonização na alimentação, então, para continuar a reflexão, e ainda mais que a uh... A, nesse episódio falaram principalmente da questão do fast food né que também é a extensão do projeto colonial né a gente falou da, da chegada do, do boi para colonizar as terras mas aí a etapa que a gente vê hoje além disso na etapa superior é a imposição do, do fast food do hambúrguer né e que a gente vê na nossa comunidade vegana assim o tempo inteiro assim é uma batalha também que eu tenho com o ju é por que, que as pessoas estão tão secadas em fazer hambúrguer vegetal quem para como é quem disse que a gente precisa de hambúrguer né então assim é a briga para fazer o melhor hambúrguer vegetal que o sangue vai... quem disse que a gente precisa de hambúrguer? Né? Dá pra gente fazer o, é o, o episódio
0: 2, né? Se a gente começou falando hoje sobre como... É, antigamente era, era... hoje ainda é, né? Mas o eurocentrismo dominava, tem uma transformação alimentar ali que a neoliberalização do mundo faz, faz acontecer, né? Que é essa, da estadunização do comer, a neoliberalização do comer, enfim, daí essas coisas, né? Os ultraprocessados, os hambúrgueres do McDonald's, o frango cheio de aditivos ali, tudo isso entra na nossa mesa. É o episódio 2 da colonização do nosso prato. Vamos voltaremos então ah, para continuar a conversa. Então, tá, Sandra, muito obrigada mesmo por ter, por ter se oferecido para conversar comigo, né? Como você bem disse, é sempre um prazer. Eu acho que eu já cansei de falar para você, né, o quanto você é uma pessoa que me inspira em várias 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 partes da vida. É sempre um prazer conversar. E acho que a gente tem muita coisa para seguir conversando, né?
1: Então, vou me convidar novamente, me chame para voltar, que eu volto. Obrigada pelo convite <risos> e já estou ansiosa pela segunda parte da conversa.